0: Herzlich willkommen. Die Fotografin Alea Horst lebt sehr idyllisch am Land, etwa auf halber Strecke zwischen Limburg an der Lahn und Wiesbaden, aber sie bricht immer wieder aus aus der dörflichen Ruhe und erkundet die Welt der sozialen und politischen Brennpunkte. Sie war sehr oft in Griechenland auf der Insel Lesbos. Sie kennt die Umstände, unter denen Menschen leben mussten, im Camp Moria, bevor es gebrannt hat, und sie hat die Leute begleitet auf dem Weg in das neue Camp namens Karatepe und sie weiß aus persönlicher Anschauung, dass es den Leuten dort auf keinen Fall besser geht als vorher. Was sie dort erlebt hat, wie sie die Lage beurteilt und wie sie sie in einem europäischen Kontext versteht und vor allem, was ihr die Menschen bedeuten, die sie im Lager kennengelernt hat, darum geht es in der heutigen Episode. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration
0: Alea, du bist Fotografin und du bist gerade eben erst von einer Reise nach Karatepe zurückgekehrt. Welche Bilder hast du unmittelbar vor Augen, wenn du an die Situation vor Ort und an die Begegnungen mit den Menschen dort zurückdenkst?
1: Also ähm, am intensivsten waren die Bilder direkt unmittelbar äh, nach dem Brand. Ich bin ja direkt am nächsten Tag angereist. Ähm, das war abends spät, wie mein Flugzeug gelandet ist. Und ich bin auf direktem Weg in diese sogenannte Zone ähm, gefahren oder ge gegangen. Und da lagen dann ja alle auf dem Asphalt äh, dieser Straße, auf dem Bürgersteig und das war für mich ja richtig entsetzlich und hat mich bis ins tiefste erschüttert zu sehen, wie erschöpft und, und, fertig die Menschen sind. Also gerade die Kinder, die waren so übermüdet und so traumatisiert. Und das hat man in deren Gesichtern, hat man das äh, ganz stark gesehen. Und das, ja, es sind für mich immer noch die intensivsten Bilder und damit kämpfe ich.
0: Die Situation in dem neuen Lager in Karatepe unterscheidet sich ja nur marginal von den Bedingungen, unter denen die Menschen vorher äh, existieren mussten. Es naht der Winter, der vielleicht nicht so kalt ist wie bei uns, aber unangenehm in jedem Fall. Äh, wie nimmst du die Situation vor Ort im Moment wahr?
1: Also die Menschen haben schlichtweg auch einfach keine Kraft mehr. Ich war ja im März diesen Jahres äh, das, das erste Mal dort. Und ähm, da war das so, dass, dass die Feuchtigkeit, die Nachtfeuchtigkeit, auch diese feuchte Meeresluft, die, die konnte gar nicht aus den Zelten raus. Das heißt, die Menschen schlafen über, über viele Monate in nass, kalten Decken. Und das neue Lager ist ja noch näher an der Küste als das alte Moria. Da sind wirklich eisekalte Winde und die Menschen ähm, frieren jetzt schon äh, nachts, äh, weil es eben so feucht und, äh, und kalt ist. Und ähm, ich hatte ein Gespräch mit äh, einem langjährigen äh, griechischen Helfer vor Ort, der mir auch erzählt hat, Alea, das wird jetzt wieder so kommen, dass die Menschen erfrieren, weil es sind ja in den letzten Jahren im Moria auch Leute, äh, Erfroren, es sind Leute an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, weil sie dann irgendwie mit Gasöfen versucht haben, irgendwie Wärme irgendwo in ihr Zelt zu bekommen oder sie haben sich schlichtweg einfach angezündet, weil, weil dann nachts beim Schlaf irgendwie die, die Decke irgendwie Feuer gefangen hat, ne? und, ähm, dann verbrennen Menschen und er hat zu mir gesagt, er ist müde und er würde am liebsten alles hinwerfen, weil er keine Lust hat, einen, einen erneuten Winter mit, äh, mit äh, Toten zu sehen. Und das wird hier kommen.
0: Das sagt ein Helfer, der am Ende seiner Kraft angelangt ist und gleichzeitig bedarf es aber des Zuspruchs und der Hilfe für die Menschen unter diesen Bedingungen. Das wird aber zunehmend erschwert. Wenn ich die Facebook-Posts von dir ähm, richtig interpretiere, dann gibt es, zusehends scharfe Kontrollen, wer überhaupt noch vor Ort sich für die Geflüchteten einsetzen darf. Und die Anzahl dieser Leute wird zunehmend weiter begrenzt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also die ganzen Jahre und das ist auch tatsächlich nochmal ein Unterschied. Die ganzen Jahre wurde vorwiegend versucht, große Organisationen aufzuhalten. Also es gibt da auch offizielle Pressemitteilungen von Caritas International, von Ärzte ohne Grenzen, die ja wirklich große renommierte Organisationen sind, die ja da die die in ihren Pressemitteilungen stehen haben, dass ihre Arbeit von den Behörden äh, behindert und verhindert wird. Ja, äh, es sind auch übrigens jetzt äh, ein Großteil aller Sachspenden steckt in Athen und wird nicht weitergelassen zu den Menschen und ähm, im alten Lager war das so, dass wenn man so wie ich eher so ein Einzelkämpfer ist und und versucht äh, als, als private Initiative sozusagen im Kleinen ähm, zu agieren, dass man da wie so eine Art Schlupfloch hatte, ähm, äh, wenn man nicht erwischt worden ist äh, beim Lebensmittel verteilen oder so irgendwas. Und das ist jetzt ähm, ja gänzlich unterbunden. Also es dürfen nur noch drei Organisationen tatsächlich in dieses neue Lager rein. Und wer trotzdem reingeht, der wird verhaftet. Ja, Also das ähm, wird alles daran gesetzt. Und das ist auch, finde ich, das Schlimme. Das eine ist, dass äh, die Regierung den Menschen eine, eine menschenwürdige Unterbringung Verweigert, das ist die eine Sache. Und dann aber dieses Engagement in Hilfsorganisationen, die Spendengelder haben, die, die gerne etwas tun wollen, das noch zu unterbinden, ähm, das ist schon ähm, in meinen Augen ja schlichtweg pervers, muss man sagen.
0: Wenn man aus der Distanz versucht, sich vorzustellen was in den Lagern vor sich geht und wie es den Menschen darin geht unter den aktuellen Umständen. Und sie sind ja aus einer schlimmen Situation in eine weitere schlimme Situation gekommen. Dann kapituliert man oft vor der schieren Menge an Leid. Wir können das schwer fassen. Du hast sehr viele persönliche Begegnungen und oft sind es ja genau die exemplarischen einzelnen Begegnungen, in denen sich das große Ganze spiegelt. Was beeindruck dich da, was nimmst du wahr, was hörst du und was siehst du.
1: Also ich bin oft, ich bin auch oft erschöpft, muss ich sagen, weil es sich für mich auch sehr oft wie so ein Windmühlenkampf anfühlt. Dass egal wie viel Kraft ich da reingebe, ähm, der Deckel von oben immer fester zugedrückt wird. Aber ich, ich sehe da auch in den, gerade in diesen Einzelschicksalen, von denen du gerade erzählt hast, ich habe richtige Freundschaften ähm, geschlossen sich eben diese unfassbare Resilienz auch. Also dass die Menschen trotz dieser unwürdigen Lage, trotz Krätze, trotz Verzweiflung, trotz ähm, ähm, Traumabewältigung, die sie da äh, tagtäglich mit sich selbst ausmachen müssen, trotz dass ihnen wirklich ein, ein Großteil aller Menschen, denen sie begegnen, ähm, Ablehnung auch zeigt, ähm, dass die Menschen trotzdem jeden Morgen aufstehen. Und dass die Menschen, wenn ich komme und 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 äh, sie kennen mich noch nicht, dass sie mich freundlich anlächeln und sagen, guten Morgen, mein Freund, und ähm, hast du Lust, einen Tee mit mir zu teilen. Das ist für mich so inspirierend, wenn ich sage, okay, wenn die sich nicht hängen lassen, ähm, dann lasse ich mich auch nicht ähm, hängen. Das ist nicht immer so, weil ich weiß auch von, von einigen, die sagen, eigentlich ähm, habe ich sehr oft Selbstmordgedanken, weil es mir so schlecht geht. Eigentlich würde ich am liebsten wieder abgeschoben werden, weil ich das nicht mehr aushalte hier. Aber der, der größte Teil begegnet mir mit so einer Würde und Freundlichkeit, dass ich mich da nicht hängen lassen kann.
0: Natürlich ist das nur eine vorübergehende Situation. Das ist ja die Hoffnung, die die Menschen beseelt, dass sie aus diesem Lager rauskommen. Sie waren in Moria faktisch unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesperrt. Ich glaube, das hat sich jetzt wirklich herumgesprochen. Sie sind jetzt wieder in einer Art von humanitärem Lockdown, könnte man sagen. Und sie sind getrieben von der Hoffnung, den Weg aus diesem Lager nach Europa antreten zu können. Zuletzt gab es eine große mediale Aufmerksamkeit aufgrund des Brandes in Moria, es gab ein großes Aufgebot an Vertretern der Presse, die dort waren, die berichtet haben. Bei uns waren die Nachrichten voll von Berichten. Hat das den Leuten das Gefühl gegeben, Europa wacht auf und tut was für uns?
1: Ich glaube, alle hatten die Hoffnung nach dem Brand, wie sie da auf der Erde gelegen haben, dass es sich in irgendeiner Weise positiv verändern muss. Aber in all den letzten Jahren waren ja auch viele Medienvertreter vor Ort. Es waren auch regelmäßig Politiker da in Moria. Es waren auch, weiß ich nicht, Stars und Sternchen dort, die sich das angeschaut haben. Und da ist ja auch nichts passiert. Also da ist auch so ein, ein Stück weit Resignation und Hoffnungslosigkeit ähm, unter den Menschen. Aber ich, ich gebe das auch bei mir zu, äh, wie die da alle auf der Straße gelegt haben und es und die Tagesschau war da und so weiter habe ich gedacht okay natürlich kommen jetzt hier große Hilfstransporte natürlich kommt hier jetzt erstmal ein Krisenmanagement und und die Bundeswehr hilft hier und es wird jetzt endlich mal was richtig ähm, gutes äh, Entstehen, dass das neue Camp natürlich dann duschen hat, weil jeder guckt dahin. Aber das ist ja schon wieder nicht der Fall. Also, diese Hoffnung, die, äh, jedes Fünkchen Hoffnung, wird immer und immer wieder erstickt.
0: Das bedrückt mich persönlich jetzt besonders unter der Wahrnehmung, dass diese Leute ja schon eine Odyssee hinter sich haben. Viele von ihnen stammen beispielsweise aus Afghanistan. Das heißt, sie sind vor einer Situation, die sie als unmittelbare Gefährdung von Leib und Leben empfunden haben, geflohen. Und sie finden, wenn man das jetzt so ausdrücken will, sie finden einfach kein Zuhause, kein Neues.
1: Und das ist äh, ganz schrecklich, weil sie realisieren, dass sie einfach auch niemand haben will. Ne, das ist ja wirklich mit Gewalt die Tür zuhalten und ähm, das macht die Leute emotional ja wirklich fertig. Und du hast das richtig gesagt, die sind schwer traumatisiert, wenn man den Menschen zuhört. Und ich habe viele, viele Interviews gehört. Das ist Das ist so entsetzlich, was die Menschen erlebt haben in Afghanistan, aber auch im Laufe ihrer Flucht. Was dort passiert ist, dass ähm, ja, Menschen ihre Angehörigen ja, sterbend im Gebirge zurücklassen müssen, dass ähm, Menschen abgerutscht sind, äh, währenddem sie gerannt sind. Und, und niemand hat diesen abgerutschten Personen helfen dürfen. Die mussten sie dann auch zurücklassen. Ähm, wenn man den Menschen aus Afghanistan zuhört, was da an, an Folter und an Gewalt an den Menschen ausgeübt worden ist. Da sind ja auch viele Menschen mit Behinderungen, mit äh, offensichtlichen ähm, Kriegsverletzungen von von Bombensplittern, von ja Raketen, von äh, äh, weiß nicht Maschinengewehrkugeln im Körper und so weiter. Das, das kann man manchmal gar nicht richtig greifen. Und für mich ist es, ähm, mich verletzt das persönlich auch ganz stark, dass diese bereits die Menschen, die so viel ertragen haben dass man die so äh, weiterhin so abstraft, das finde ich ähm, ab abartig und 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 pervers, also und und ganz alarmierend und wenn man die Geschichten hört, die die Menschen dann erzählen, dass sie zum Beispiel aus Syrien auch äh, geflohen sind, weil sie sich eben nicht dem Militärdienst von ähm, Assad anschließen wollten, weil sie gesagt haben, ich bin ähm, Pazifist, ich will keinen Krieg, ich will keine Gewalt und dann versuchen die äh, zu fliehen, dann schießt ihn jemand in den Rücken, danach sind sie querschnittsgelähmt und in, in Moria fressen die Ratten dann an den tauben Beinen und ähm, man sitzt im Rollstuhl und ähm, ja, vegetiert vor sich hin und hat Angst, dann in, in, in Europa zu sterben. Das ist äh, für mich einfach äh, unerträglich.
0: Viele Menschen, die aus Afghanistan geflohen sind, sind vor den Taliban beispielsweise geflohen und die aktuelle Situation ist ja die, dass ca 80 Prozent des Staatsgebietes wieder erneut von den Taliban kontrolliert werden. Die Regierung selber hat eigentlich nur noch Kabul und einige wenige Provinzen unter Kontrolle. Das heißt, es wird sich so schnell an den Fluchtbewegungen aus diesem Land auch nichts ändern äh, und an der Notwendigkeit sich auf den Weg zu machen gleichzeitig. Gibt es in Griechenland eine klare Bestrebung der Regierung, die man vielleicht so interpretieren könnte, wir lassen die Umstände hier vor Ort so schlecht, wie sie sind, damit wir Menschen, die sich auf den Weg zu uns machen wollen, unbedingt abschrecken, davon hierher kommen zu wollen. Das hängt mit diesem, mit dieser Vorstellung zusammen, die äh, viele politische Entscheidungsträger in Europa offensichtlich umtreibt, nämlich dem sogenannten Pull-Faktor. Wenn wir Menschen aus dem Lager evakuieren, kommen sofort andere nach. Wie beurteilst du das?
1: Also, A ist dieser, sogenannte Pull-Effekt ja auch wissenschaftlich widerlegt und ich finde gerade das Beispiel Moria zeigt es ganz deutlich, äh, seit fünf Jahren gibt es in Moria keine richtigen Duschen, seit fünf Jahren schlafen die Leute draußen im Dreck und dennoch kommen Menschen. Das sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur Griechenland, sondern das ist die gesamte Europäische Union, die diese äh, Strategie immer noch verfolgt. dass man äh, die Seenotretter schikaniert, weil, weil man eben glaubt, okay, wenn dann ein Seenotrettungsboot ist, kommen mehr Leute. Aber das ist ja, ja, man sieht es das tagtäglich, dass das äh, ähm, sich, sich widerlegt, weil momentan kommen Boote auf den Kanaren an. Da ist kein einziges Rettungsboot. Die Menschen fliehen vor, äh, vor Verfolgung und vor Gewalt, vor Perspektivlosigkeit. Deswegen fliehen Menschen. Und die fliehen natürlich dahin, wo sie sehen, wo sie Sicherheit bekommen, wo sie ähm, Schulbildung für ihre Kinder erhalten und natürlich sehen sie, okay, in Europa ist Frieden, in Europa gibt es Schulen, dann fliehe ich mit meinen Kindern dorthin und sie fliehen nicht, weil es in äh, in Moria äh, fünf mehr Duschen gibt oder warmes Wasser oder kaltes Wasser. Das hat mit äh, Fluchtursachen überhaupt nichts zu tun und ich verstehe überhaupt nicht, warum äh, die, die äh, Politiker das nicht verstehen und nicht sehen, weil das sind ja alles offensichtliche Fakten, dass die Taliban ähm, immer stärker werden. Es ist alles offensichtlich ähm, und gut dokumentiert, dass äh, viele Menschen aus Afghanistan erstmal in den Iran fliehen und im Iran geht es nicht weiter, weil die Sanktionen die Zivilbevölkerung so sehr trifft. Das heißt, die Afghanen haben auch dort keine Möglichkeit, Fuß zu fassen oder ähm, ihre Kinder in der Schule anzumelden. Also das sind alles ganz, ganz logische Dinge, die die Menschen auf der Flucht machen und ähm, auch nachvollziehbare Wege. Und ich ähm, verstehe ehrlich nicht, warum das äh, bei der Politik nicht ähm, anerkannt wird so.
0: Ich stelle mal die These auf, dass verantwortliche Politiker in Europa, europaweit, eine klare Vorstellung von dem haben, was du sagst es aber an Handlungsbereitschaft mangelt, weil man glaubt, dass der jeweils eigenen Bevölkerung nicht zumuten zu können. Denn schon im Zuge der Wir-schaffen-das-Diskussion von 2015 und folgenden Jahren ist es ja zu einem starken Zuwachs, rechter und rechtsradikaler Kräfte gekommen. Und in diesem Abhängigkeitsverhältnis, in dieser Abwägung zwischen dem politisch Notwendigen und den Ängsten, die ja auch Politiker vor sich hertreiben, findet Politik statt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Bürgermeister, sehr viele Kommunen, sehr viele Gemeinden in Deutschland, in Österreich, die sehr wohl Bereitschaft zeigen, die sagen, hier bei uns vor Ort gibt es Leute, die sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Wenn wir nicht überrannt werden von zu vielen, können wir sie integrieren. Wir haben die Möglichkeiten und wir haben den Willen dazu. Eigentlich gibt es nach wie vor ein großes zivilgesellschaftliches Engagement. Wenn du zwischen beiden Ländern hin und her pendelst, wie nimmst du das in Deutschland wahr?
1: Also ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht diese, diese Begründung zu sagen, okay, weil wir Angst haben vor dem äh, vor, vor, vor größer werdendem Rassismus, verhalten wir uns rassistisch. Ja, also wie, das, also zumindest ist es das, was, äh, was ich wahrnehme, Also weil, weil das, was wir mit den Menschen in, dem, in den Lagern äh, überall in ganz Europa äh, machen, das ist purer Rassismus. Also ich kann doch nicht sagen, ähm, ja, ich, ich habe Angst, dass die Rechten in meinem Land im größer werden, deswegen verhalte ich mich wie ein Rechter. Und äh, das wird irgendwie überhaupt nicht, das kommt überhaupt nicht zur Sprache. Wir verhalten uns hier wie pure Rassisten. Und ähm, ich finde das äh, großartig, dass es Menschen in der Zivilbevölkerung gibt, die ähm, merken, dass äh, dass dieser Weg nicht der richtige ist. Und ich finde, das hat auch was mit ähm, Verantwortung zu übernehmen zu tun. Wir leben nun mal in einer globalisierten Welt und äh, man sieht das in allen Ebenen. Also wenn es jetzt in Florida brennt und äh, Smog- und Feinstaubpartikel bei uns als Regen runtergehen oder in Fukushima ähm, äh, die die Fische äh, radioaktiv verseucht sind, die wir hinterher auf unseren Tellern haben, haben. Wir sind alle miteinander verbunden und, und auch wir tragen eine Mitverantwortung, ich, ich sage extra Mitverantwortung und nicht alleinige Verantwortung oder Schuld, aber auch wir tragen eine Mitverantwortung für das, was in den Herkunftsländern passiert. Und ich kann nicht einfach immer nur mich vor meiner eigenen Verantwortung drücken. Und ich finde, das hat was mit Größe zu tun, zu sagen, okay, wir nehmen die Menschen auf, weil auch wir haben mit Sanktionen im Iran, da sind wir ja auch nicht unbeteiligt an dieser ganzen Geschichte. Also ich finde, man muss eben, ja, Verantwortung für sein Handeln übernehmen und man kann in der Welt nicht immer nur nehmen und sich die Rosinen rauspicken, sondern man muss auch mit den Konsequenzen leben und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, dass, dass man auf die Stimmen der Zivilbevölkerung hören muss.
0: Nimmst du diese Signale wahr, wenn du vor Ort wirbst für Verständnis? Nimmst du diese zivilgesellschaftlichen äh, Signale, wir können helfen, wir wollen helfen, wenn man uns äh, die Erlaubnis dafür geben würde? Nimmst du das wahr?
1: Also ich habe äh, eine sehr starke Community hinter mir. Ich bekomme viel Zuspruch für das, was ich tue. Ich bekomme auch viel Hass und Hetze mit. Ja, und das gleiche sehe ich auch tatsächlich jetzt ähm, ganz konkret auf der griechischen Insel Lesbos. Da gibt es vereinzelt ganz, ganz starke Helfer, ähm, äh, die sich engagieren. Aber da ist auch der passende Gegenpol, ne? Dass da, wir haben zum Beispiel für Menschen mit, mit schweren äh, Kriegsbehinderungen, also Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Krücken ohne Beine und so weiter, haben wir nach dem Brand versucht, ein Hotelzimmer zu finden. Und äh, der gesamte Verband der Hoteliere hat beschlossen, keine Flüchtlinge in ihren Hotels zu beherbergen. Es gibt viele Geschäfte in, in Mytilini, wo ähm, Flüchtlinge gar nicht mehr einkaufen dürfen. Nach dem Brand gab es eine Absperrung von Faschisten von der Straße. Äh, da standen Männer auf Trucks und diese Trucks waren quer über die Straße und Journalisten und Helfer durften nicht vorbei. Und die Polizei hat übrigens nichts dagegen getan. Also ich sehe da beides. Ich sehe da ganz ähm, ja, tiefen Hass und Ablehnung. Ich glaube aber, dass der falsch projiziert ist dass, dass, dass die, diese, diese Wut und die Angst, die quasi der Grund ist für den, für den Rassismus, dass er dass, dass das einfach falsch kanalisiert wird. Weil, weil wenn ich wütend bin, dass die Menschen auch ihr Land verlassen müssen, ich würde auch viel lieber sagen, natürlich wäre das für alle Afghanen besser, in Afghanistan leben zu können. Und wenn man mit den Afghanen redet zum Beispiel, die fangen teilweise an zu weinen, weil sie so sehr ihre Heimat vermissen, den Geruch von Äpfeln, den Geschmack von Wasser. Die haben richtig ähm, Heimweh. Aber wir können nicht die Wut äh, auf diese Menschen projizieren, weil sie sind nicht der Grund der Flucht sondern das ist einfach unser keine Ahnung äh, ja kapitalistisches System zum Beispiel ähm, Ausbeutung ähm, äh, der Wunsch nach Macht ja uns unser das gesamte politische Konstrukt was wir hier auf der Welt leben das ist die Ursache und ähm, da kann man nicht eben diese einzelnen Flüchtlinge für abstrafen also ich glaube man muss anfangen ja die Wut sinnvoller ähm, zu ja, kanalisieren, würde ich sagen.
0: Heute, wir sprechen am 30. Oktober miteinander. Deutschland geht gerade wieder in einen erneuten Corona-bedingten Lockdown und Österreich, äh, wo ich zu Hause bin, wird das in Kürze tun. Das heißt, die Leute haben zurzeit könnte man sagen, ganz andere Sorgen, als sich um die Situation von Geflüchteten in Griechenland zu kümmern, so sehr dass auch nötig wäre, diese nicht aus dem Fokus zu verlieren. Deswegen sprechen wir auch heute miteinander. Die Situation, die du beschreibst, scheint ausweglos und hoffnungslos unter den gegebenen Voraussetzungen jetzt im Augenblick. Was treibt dich an?
1: Die Begegnung mit den Menschen treibt mich an. Also ich kenne so viele großartige Menschen, die dort in diesem Lager hausen müssen, äh, mit denen ich fantastische Gespräche geführt habe. Wir müssen aufhören, immer zu verallgemeinern, weil ähm, es ist ja kein Verdienst, äh, in Österreich oder in Deutschland geboren zu sein, sondern wir haben einfach nur Glück gehabt und die haben einfach nur Pech gehabt, in einem anderen Land geboren zu sein und einen anderen einen anderen Pass zu haben. Und die Menschen, die, obwohl es denen so elendig geht, die stehen jeden Tag auf und begegnen mir mit Freude und das ähm, inspiriert mich unheimlich, ähm, weiterzumachen und mich nicht hängen zu lassen, weil sie lassen sich nicht hängen und dann kann ich mich auch nicht ähm, hängen lassen. Und sie haben es verdient, weil es sind wirklich schlummern ganz, ganz tolle Träume und Potenziale und diese Menschen haben das einfach verdient, dass sie auch irgendwann mal irgendwo auf eine. Matratze liegen, dass sie sich irgendwann mal wieder richtig duschen können nach Jahren und an einem leisen Ort in Frieden leben und schlafen können. Und ähm, ich höre nicht auf. Also egal, wie windmühlenartig sich das manchmal anfühlt bei mir, ich lasse die Menschen einfach nicht hängen. Das kann ich nicht.
0: Die Situation im Großen und Ganzen wird sich nicht verändern lassen, weil es keine gemeinschaftliche Asylpolitik europaweit geben wird. Da ist der Willen einfach nicht da. Das heißt, die Zivilgesellschaft, die Hilfsorganisationen, du hast Ärzte ohne Grenze und Caritas erwähnt, und vielleicht auch die lokale und regionale Politik werden in irgendeiner Form sich zusammentun und die Kraft der Veränderung potenzieren müssen. Was, glaubst du, sind die unmittelbar notwendigen nächsten Schritte?
1: Also für mich ist das liegt es eigentlich ganz klar auf der Hand. Ich finde, man müsste europaweit einen Mindeststandard für eine menschenwürdige Unterbringung in Camps gewährleisten. Ich verlange überhaupt nicht, dass die Leute in Luxusapartments leben, aber in beheizbaren Wohncontainern, wo nur maximal 30 Personen sich eine Toilette teilen müssen, maximal 30 Personen eine Dusche, eine medizinische Grundversorgung gewährleistet sein muss und auch die, die Lebensmittel oder die Nahrung, die ihnen gegeben wird, die muss auch einen Mindeststandard. Erfüllen. Und dieser Mindeststandard, der muss von Unabhängigen kontrolliert werden, weil es ist ja von der EU, sind ja schon Milliarden, Milliarden in diese, in diese Migrationsproblematik, will ich es mal nennen, hineingeflossen. Aber es gibt keine Kontrolle, wo die Gelder ankommen und ob sie sinnvoll ähm, verwendet wird. Das ist ja auch unser Steuergeld. Ja, ich, das, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Und es wird wirklich, es würde nicht viel kosten, ein paar Wohncontainer aufzustellen, um einfach dieses ähm, ja, Mindestmaß an menschenwürdiger Unterbringung zu gewährleisten. Das wäre eine Kleinigkeit und das hätte auch überhaupt nichts damit zu tun, ob man sich in Europa einigen müsste, ja oder nein.
0: Wir versuchen in genau diesem Gespräch unseren kleinen Baustein in diesem, in diesem Puzzle zu setzen, ähm, uns darüber zu verständigen, dass es wichtig ist, die Stimme zu erheben. Und wann wirst du das nächste Mal aller Wahrscheinlichkeit nach wieder nach Griechenland fahren? Und wie sehr bist du in Verbindung mit denjenigen, die du dort zurücklässt?
1: Also ich ja schreibe alle zwei Tage mit einigen aus dem Camp Wann ich wieder runterfahre, weiß ich nicht. Also sobald als irgendwie möglich. Ich habe jetzt noch ein Hilfsprojekt in Afrika vor mir und ein Hilfsprojekt in Haiti. Ob das aber wegen Corona dieses Jahr noch stattfinden kann, das weiß ich nicht. Aber sobald ich da finale Entscheidungen ähm, mitgeteilt bekomme, plane ich dann quasi die Lesbos-Reise direkt im Anschluss oder ziehe die dann vor. Aber die Corona-Situation hier macht momentan meine Terminplanung ähm, sehr schwierig. Also allerspätestens im Januar habe ich mir vorgenommen, ähm, wenn jetzt ähm, Afrika oder Haiti ähm, ausfallen sollten wegen Corona, versuche ich auf jeden Fall dieses Jahr noch mal runterzukommen.
0: Dann darf ich zum Abschluss noch ein bisschen Werbung für dich machen. In der Malzfabrik in Berlin ab dem 15.11. gibt es eine multimediale Ausstellung der Fotografin und Aktivistin Alea Horst. Fotos menschlicher Tragödien, aber auch die Unmittelbarkeit der Begegnung, die sich darin widerspiegelt. Was ist das für eine Ausstellung und ähm, was liegt dir da besonders am Herzen?
1: Also ich glaube, das ist äh, die größte Ausstellung, die ich jemals gemacht habe und sie ähm, beschreibt eigentlich die ganzen großen Fragen, äh, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Das sind ähm, Fotografien aus acht verschiedenen Ländern. Es geht da um soziale Ungleichheit, es geht um Flucht, es geht um Krieg, es geht um Müll, Plastikmüll vor allem, es geht um Kinderarbeit, es geht um Klimawandel und ähm, ich habe ja eine sehr ja, sehr direkte Art der Fotografie. Ich versuche immer, immer das Positive in ähm, ja, Menschen unwürdiger Umgebung zu finden und zu suchen. Und es wird ähm, quasi ein Querschnitt aus diesen ähm, Ländern zu sehen sein und ähm, ja, der Hauptteil ist tatsächlich ähm, die Arbeit jetzt in ähm, Lesbos gewesen. Ich bin ja dieses Jahr viermal dort und habe quasi ja, die Geschichte oder die Tragödie von ähm, Lesbos äh, dokumentiert. Also es wird eine sehr ja emotionale Ausstellung. Ich habe äh, Geräusche aus dem Camp mitgebracht. Ich habe Rettungswesten von Lesbos mitgebracht. Also ich ich, ähm, versuche das Ganze dem Menschen einfach nahe zu bringen, ohne dass man ähm, mit einem traurigen Gefühl nach Hause geht, Ja, weil überall ist ähm, in, diesem, ja, in diesem vielen Elend und in diesen großen Problemen, vor denen wir stehen, da ist immer auch Hoffnung zu finden und die möchte ich zeigen, dass man nicht so den Mut verliert, sondern sich eben weiter engagiert.
0: Dann wünsche ich deiner Ausstellung in Berlin viele Besucher, dir persönlich alles Gute, sowohl für dich als auch für deine vielen Projekte und deine Reisen, deine weiteren Reisen nach Griechenland. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank an alle, die äh, zugehört haben und die sich dieser Sache einfach auch stellen. Das ist nicht selbstverständlich und ähm, ich bin da sehr, ja. Dankbar über jeden, der mir eine Plattform gibt oder ja, jedem, der zuhört und das einfach auf sich wirken lässt.
0: Und unsere Signation passt sowieso jedes Mal und auch diesmal wieder ganz besonders gut. Rain, Rain, Go Away von NOP. Bis dann. Journey
1: Stories Geschichten von Flucht und Migration.